0: Hier ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Töriki. Der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Willkommen zurück, ihr Lieben. Hallo Corinna. Hallo Doro. Wir haben heute keinen Gast. Wir reden heute über Sascha Lobo, beziehungsweise über einen Artikel von Sascha Lobo, den, der wird euch in den Show Notes noch verlinkt. Der ist vom 9. September 2020. Hauptsache, es funktioniert für mich. Und die Corinna hat diesen Artikel gefunden und sie hat gesagt, darüber müssen wir sprechen. Deshalb gebe ich direkt mal den Ball weiter an dich, Corinna. Was ist in dem Artikel? Was, ist da, was steht da drin? Und warum glaubst du, dass wir darüber sprechen sollten?
1: Also ich glaube, dass der Sascha Lobe auf jeden Fall was absolut Richtiges angesprochen hat. Es geht nämlich tatsächlich ums Funktionieren. Ich glaube, das, was mich angeregt hatte, dir zu sagen, lass uns einfach mal darüber sprechen, ist vielleicht ein Stück weit so eine Haltung, weil dieses Funktionieren, das haben wir ja in gewissen Kontexten gelernt. Und ich glaube nicht, da widerspreche ich im Sascha Lobo auch, dass wir nicht eine Freude am Funktionieren haben, sondern dass wir etwas entwickelt haben, wie diese Freude an dem, was dadurch entsteht, wenn wir funktionieren. Deutschland war gebeutelt von Kriegen, Wiederaufbau war ein ganz, ganz großes Thema eigentlich. Wir haben hier keine Diskussion gehabt in unserem Land äh, zu dem Thema, dass es hier nicht nur Täter gab, sondern auch Opfer gab. Es gab viel Leid, Existenzen mussten gesichert werden und das Funktionieren war eine Überlebensstrategie. Das war die Überlebensstrategie von Deutschland damals. Hauptsache, es funktioniert. Daher kommt das gerade unsere Generation, die Nachkriegskinder,
0: sind ja genau mit diesen Eltern groß geworden. Genau. Ich würde gern aber, ehe wir da schon so in die Tiefe gehen, ich würde gern noch mal ein bisschen auf den Artikel selber eingehen, um unsere Zuhörer ein bisschen abzuholen. Mhm. Sascha Lobo hat mal wieder das, das große Thema, warum kriegen wir es in Deutschland nicht gebacken, dass wir endlich mal ein funktionierender Digitalstaat werden. Und er bringt so ein paar... Zahlen, die finde ich dann auch schon wieder furchtbar peinlich, was die Anbindung an schnelle Internetverbindungen angeht. Also das heißt, wir sind nicht in der Lage, eine passende, zukunftsfähige Dateninfrastruktur aufzubauen. Ich bringe mal gerade die Zahlen, weil das regt ihn zurecht auf, wie ich finde. Absolut, absolut. Die technische Abdeckung von schnellem Internet ist bei Norwegen 90 Prozent, Spanien 85 Prozent. Der EU-Durchschnitt beträgt 39 Prozent. Und jetzt können wir ja leider mit euch Zuhörern nicht in den Dialog gehen, sonst hätte ich gefragt, ratet mal, wo Deutschland <lacht> liegt. Wir liegen bei furchtbar peinlichen 10 Prozent. Und das ist der Durchschnitt. Das Land ist digital abgehängt, das muss man so sagen. Und das, das ist einfach nicht akzeptabel. Und er fragt, woher kommt das eigentlich? Warum? machen wir als Bürger der Politik überhaupt keinen Druck. Und er sagt, solange irgendwie unsere Gesellschaft so funktioniert, wie sie immer funktioniert hat, sagen wir, ach, es braucht gar nichts Neues, weil ich weiß nicht, ob dieses neue Digitale überhaupt so gut ist. Und das analoge vom Digitalen abgehängte Leben funktioniert ja für mich. Und deshalb gibt es bei uns in Deutschland da so wenig Druck aus, von Seiten der Bevölkerung, weil für
1: uns funktioniert so analog. Das ist so das, was er sagt. Ja, das ist, glaube ich, genau das, was Sascha Lobe sagt, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Und da frage ich mich, ist das denn tatsächlich so? Ist das tatsächlich so? Oder ist das eher so, so eine Idee von, na ja, ich kann es ja sowieso nicht ändern, also bescheide ich mich mal mit dem Status, den es da gibt, ja? Ich selber, ich, vielleicht erzähle ich mal so die Geschichte. Ich, war, ich bin ja in der Telekommunikation quasi äh, beruflich sozialisiert worden und habe irgendwann die Marketingleitung von einem neu gegründeten Unternehmensbereich übernommen. Äh, das war damals ein der Breitbandbereich, da wo DSL entwickelt worden ist quasi. Und ich habe es dann zu tun gehabt, weil das Unternehmen, bei dem ich tätig war, war auch führend im Bereich der ISDN-Technologie. Und der eine Vertriebnisarbeiter oder auch Marketing-Spezialist dort sagte mir ganz klar, also bis DSL kommt, wird es noch ganz lange dauern, weil wir in Deutschland, wir haben ISDN, wir haben schon mehr Bandbreite als alle anderen. Mhm. Und ich glaube, wenn man führend ist in einer Technologie, dann wird man definitiv, glaube ich, den nächsten Technologieschub ein bisschen verpassen, weil man zu stolz darauf ist, was man schon erreicht hat. Das finde ich
0: ganz spannend, weil das stellen wir ja auch in einem anderen Kontext fest. Wir sind so unheimlich gut im Funktionieren, was dieses Ingenieurmäßige angeht. Genau. Also alles Maschinenbau im weitesten Sinne, das ist ja unsere Stärke. Da sind wir wieder bei dem Funktionieren. Ja. Sascha Lobo schreibt so schön von einem Funktionierfetisch. Das ja. würde ich bestätigen. Und ja. Das hat uns groß gemacht. Ganz das stimmt. Genau. Und in der digitalen Welt brauchen wir ja auch etwas anderes. Neben dem Funktionieren Brauchen wir auch noch die Freude daran, etwas Neues mal auszuprobieren? Und dann funktioniert es vielleicht erstmal nicht. Ne? Und das ist dieses
1: Spannungsverhältnis. Ne? Ganz genau, das ist ein Spannungsverhältnis. Und der Sascha Lobo sagt ja eigentlich, wir sollten die Frage ergänzen, halt darum eigentlich, es funktioniert für mich. Aber funktioniert es auch für dich? Also er zielt ab auf die Empathie und ich glaube, wir dürfen einfach darauf vertrauen, dass wir in unserer Gesellschaft schon genug Wissen haben, um gänzlich neue Wege zu gehen und uns gar nicht mehr auf das Funktionieren zu beschränken. Aber ich glaube, dazu ist es notwendig, auch anzuerkennen, dass das Funktionieren eine ganz, ganz wesentliche mhm. Qualität hatte und das Überleben auch dieser Gesellschaft insgesamt gesichert hat.
0: Ich würde dir ein bisschen widersprechen. Ich glaube, mhm. glaub, da sind wir jetzt ganz nah am Kern von dessen, warum wir in Deutschland gerade so mhm. digital abgehängt sind. Ähm, nämlich mhm. dieses, diese Freude am Funktionieren mhm. ist der Gegenpol zum Vertrauen. Du sagst das so leicht hin. Wir, wir können <lacht> ruhig vertrauen. Nur, das ist, nur weil du mir das kognitiv sagst, wenn ich das Vertrauen nicht in mir habe, Dann habe ich das eben nicht. Und genau. deshalb sind wir so gut im Funktionieren, weil uns genau. dieses Vertrauen nie fehlt. Ganz das genau. ist. Und deshalb ist dieser Sprung so groß und deshalb schaffen ja. wir das nicht zu sagen, Ha, jetzt gucken wir mal, da ist diese digitale Welt und die funktioniert nach ganz neuen Regeln. Und das können wir aber nicht, weil wir als Gesellschaft, ich schere uns jetzt mal alle über einen Kamm.
1: Ja, natürlich,
0: klar. Wir als Gesellschaft haben dieses Vertrauen nicht. Wir ja. wir, wir müssen ingenieurmäßig, du machst die Aufgabe, du machst die Aufgabe, du machst die, du machst die Aufgabe, hier mhm. ist der Plan, check, 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 check.
1: Genau. Und wir
0: haben noch ganz, ganz viel Kontrolle, dass auch nur ja, da nichts schief geht. Größer könnte der Paradigmenwechsel nicht sein.
1: Jein. Jein, jein, aber wir haben ja schon nachfolgende Generation. Du hast ja eingangs auch gesagt, wir Nachkriegsgeneration, wir sind ja in den 60ern geboren. Ich glaube, mhm. der Sascha Lobo ist ja schon deutlich später, mhm. Ende, Ende der 70er Jahre geboren. Und wenn wir jetzt nochmal weiter schauen, die Kinder, die sozusagen in den 80ern, in den 90ern, die haben ja schon ein ganz, ganz anderes Selbstverständnis als unsere Generation. Ja. Da ist ja schon viel mehr Vertrauen da. Ja, als bei den Älteren, weil die haben, sage ich mal, in ihrer Sozialisation Sachen gehört wie, das kannst du, das schaffst du und du kannst ganz viel erreichen, wenn du das möchtest, da sind wir noch komplett anders sozialisiert, das heißt, die haben eigentlich dieses Thema von Vertrauen schon viel, viel mehr drin, als es die ältere Generation hat, das heißt, die Frage ist, ist es wirklich so ein gewaltiger Sprung oder nicht? Ich behaupte mal, eigentlich gar nicht, aber diejenigen, die heute an der Macht sind und die, die heute sozusagen die Fäden in der Hand halten und die Zukunft beeinflussen, da ist ein Entwicklungsbedarf gegeben, auf jeden Fall, ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es eine ganze Reihe von Menschen auch heute schon in Deutschland gibt, die sagen, hey, das können wir eigentlich anders, ja. Da gibt es schon sowas wie Vertrauen. Ja, siehe Lukas und siehe Peter, die wir im Podcast hatten von Retrace. Die sind
0: ja genau das, das andere Beispiel. Das ist ja genau die Generation, von der du gerade gesprochen
1: hast. Ganz genau. Also wir sehen ja Beispiele, da funktioniert es schon. Da gibt es schon so etwas wie ein Grundvertrauen darin, die Dinge anders machen zu können. Das ja. heißt, wir sind ja gar nicht so weit weg. Ja, Aber Fakt ist, ich glaube, ähm, auch zu Recht, ich glaube, der, der Sascha Lobe spricht ja auch von digitalen Staatsversagen. Ja, mhm. Ich glaube tatsächlich, dass wir in führenden Positionen heute Menschen haben, die nicht verstanden haben, worum es geht. Müsste dann Und, unsere Generation weg? Weg von ja, den Schalthebeln der Macht? Also Doro... Ich weiß jetzt ja nicht, aber ja. wir sollten vielleicht noch bleiben. Wir natürlich nicht, aber die anderen alle, weißt du. Die anderen alle weg damit. Ja, nicht weg damit, aber ich glaube, wichtig ist, in diesen, in diesen Reigen einzusteigen. Wir müssen reflektieren, wo kommen wir her, wie sind wir geprägt und was wollen wir erreichen. Mhm. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass an der Stelle Änderungsbedarf besteht. Und da darf man auch kritisch hinterfragen, ob das, was da passiert, gerade okay ist.
0: Ich bin jetzt mal ganz böse. Ich sag mal, die unsere Generation, die Mitte 50er, die haben noch mhm. zehn Jahre bis zur Rente. Die sind in diesem Funktioniermodus aufgewachsen. Und die meisten von denen sagen, ich mache eine Strichliste, wie viele Tage ich noch zur Rente habe. Kann man die denn, wollen die überhaupt noch sich
1: evangelisieren? Also mein Eindruck ist ein anderer. Ich
0: bleibe dabei, ich sag, die müssen weg.
1: Ja, ich bin da ja nicht so hart, ne. Also, weil ich bin ja als Beraterin, systemische Beraterin <lacht> und auch Coach, äh, habe ich ja häufiger auch mit Führungskräften zu tun. Und ich glaube, es gibt diesen magischen Moment des Wachgeküsstwerdens, wenn dann das Leuchten aufgeht, wenn dann was verstanden wird, äh, was die Begrenzung sozusagen ist. Ich glaube, dass jede, also alle Menschen können sich entwickeln, mhm. ja. Ich, wir müssen es wollen. Ja, wir müssen es wollen und ich glaube, dieses Funktionieren, ich, wir haben jetzt sehr stark vereinfacht,
0: ich glaube, dieses ja. Funktionieren, Command, Control und so weiter, äh, das haben ja auch viele Jüngere, auch die heutigen, genau. in den 30er Jahren befindlichen Menschen sind ja, ja so aufgewachsen, die sind ja nicht groß ja. anders aufgewachsen, als wir, zwar anders erzogen worden, genau. vielleicht von den Eltern, aber das Bildungssystem ist im Prinzip das gleiche, was wir durchlaufen haben. Absolut. Play it safe, also mach, äh, studiere eine Naturwissenschaft oder Medizin oder BWL mhm. oder Ingenieurmäßiges, was Ingenieurmäßiges, dann fängst du beim Daimler an und dann ist dein Leben safe. <lacht> äh, und so funktioniert es nur leider nicht mehr. Und nein. Jetzt haben die, die, die jünger sind, ich sag jetzt mal kleiner 50, die haben natürlich mhm. noch wesentlich mehr Lebenszeit vor sich. Und natürlich ist das mhm. kein angenehmer Prozess. Nein. Weil so diese sicheren Strukturen im Außen zu verlassen, das ist nicht schön. Das ist nichts, was Na, jetzt erstmal Spaß macht grundsätzlich. Das haben wir selber auch erlebt. ne? Das haben wir selber auch erlebt. Wir haben eine andere Biografie. Genau. Ich glaube, wir sind sowieso auch, wir, wir, wir haben diesen Pfad ja ohne Zwang verlassen. Korrekt. Sind, hm. Ja, weil das weil was in unserem Innern uns irgendwie. Und es gibt natürlich viele in den 50ern, die sind auch anders unterwegs. Die sind auch selbstständig oder Freiberufler und die sagen, ich will. Die haben auch eine andere Haltung. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich, ich lehne mich doch mal so weit aus dem Fenster zu sagen, die Menschen, die heute in Führungspositionen sind in den Großunternehmen, die haben schon natürlich, die sind dahin gekommen, weil sie systemkonform sind. Ja. Ähm, oh, ich meine das jetzt wirklich wäre ich wirklich ernsthaft wertfrei. Ja. Aber das ist natürlich schwierig, jemandem zu sagen, ach, ich habe noch fünf, zehn Jahre Rente. Wenn die bei Großunternehmen sind und Mitte 50 sind, haben die noch ein paar Jahre bis zum Vorruhestand. Dann sagen die, pff, was soll ich mich noch groß ändern? Ich genieße dann meine Rente und das war's. Und wir erleben ja, wie stark Leute auf unsere Menschen, auf unsere Themen reagieren, dieser Wandel und diese mhm. dieses Verlassen der Planbarkeit raus aus diesem Funktioniermodus, das das da da triggern wir ja genau diese Menschen. Absolut. Und dann kommt ja reflexhaft, wir müssen aber Arbeitspl wir müssen Arbeitsplätze sichern und dann ist ja also das ist das, was ich dann sage, ja, naja, das wäre wünschenswert, aber haben wir die Wahl, also äh, <lacht> müssen wir uns nicht einfach dem mal hingeben und sagen, ja, da wird mal was wegfallen und wir wissen nicht, was danach kommt und da sind wir dann bei dem Vertrauen und da sind wir mhm. dann bei dem Punkt, da sind wir dann bei dir, dass wir sagen, was wir sind in einer Gesellschaft, wir sind so gut ausgebildet und wir haben auch eine Generation, die ist in diesem Geist erzogen worden. Vertrau auf auf deine Fähigkeiten, auf das, was du kannst. Mhm. Wir müssen halt diesen Sprung ins Wasser mal hin. Genau. Also wir stehen im Augenblick auf dem 10-Meter-Brett, gucken da in das Wasser runter und trauen uns nicht zu springen.
1: Korrekt, und Ein schönes Bild.
0: Und das ist das gerade wo wir stehen. Der Punkt ist ja der, dass wir immer noch meinen, wir hätten die Wahl, wir haben die aber nicht. Irgendwann kommt einer und schubst uns. Ganz genau. Und dann, und dann sind wir halt unten im Wasser und dann müssen wir schwimmen. Und, und dann sind wir halt nicht im Vertrauen. Das Vertrauen kommt dann erst, wenn wir unten im Wasser sind, mal unter Wasser sind, am Paddeln sind, am Tauchen sind und irgendwann sind wir wieder oben. Ja, genau. Und, und dann gucken wir mal, wo ist denn das Land in Sicht? Oder macht es ein bisschen Spaß, auch hier rumzuschwimmen? Ich glaube halt nicht, und da sind wir, glaube ich, ein bisschen auseinander, dass du das jemand beibringen kannst. Ich glaube, wir als Gesellschaft müssen geschubst
1: werden. Also viele von uns müssen geschubst werden. Ja, das glaube ich auch. Also es wird welche geben, die Vertrauen haben. Das sehen wir ja auch jetzt schon. Es gibt ja Vorreiter, es gibt ja digitale Pioniere und die gehen halt diesen Weg schon und die sind Vorreiter und die machen auch Mut anderen eigentlich. Und ich glaube, es braucht einfach eine ausreichende Anzahl von diesen digitalen Pionieren, die dann sozusagen bereitstehen, wenn alle geschubst werden, die anderen dann sozusagen aufzufischen und ein bisschen Schwimmunterricht zu geben. Ja. Mhm. Das glaube ich schon auch. Also wann gehen Menschen in eine Veränderung? Menschen gehen in eine Veränderung, einfach weil sie aus sich heraus einen Drang verspüren. Da würde ich mal uns mitzurechnen, die einfach erkannt haben, das, was ich da mache, passiert, passt mir eigentlich gar nicht so. Ich will mich verändern. Also das heißt, es gibt welche, die tragen, ich sag's mal so, ein Veränderungsgen in sich und dann gibt es andere, die haben großes größeres Beharrungsvermögen. Und das ist per se ja jetzt auch mal gar nichts Schlechtes. Ne? Also wir beide werden jetzt nie die Jäger und Pfleger in irgendwelchen Organisationen sein können. Es braucht aber auch Jäger und Pfleger in Organisationen. Ja Und dann braucht es aber auch die, die mutig voranschreiten. Und ich glaube, was wir aber aufhören können in der Sprache, dieses so wahnsinnig polarisierende. Es hat ja alles seine Berechtigung und jetzt braucht es halt aber gerade mal was anderes. Und ich stimme dir zu, ja, es braucht die, die auch schubsen, es braucht diese Krise, äh, damit sozusagen mehr in Bewegung geht. Und vielleicht mag die Corona-Pandemie sozusagen einen gewaltigen Schubs gegeben haben, mm. weil einfach ganz klar ist, dass die Dinge nicht mehr so bleiben, wie sie sind, wie sie mal waren. Mm. Und das Vertrauen, das ist das, was sich dann entwickelt. Aber wenn wir Fingerpointing machen und sagen, das ist nicht okay, dann ist es für die Menschen viel schwieriger. Und das ist, glaube ich, der Punkt, auf den ich hin will. Es hat eine gute Berechtigung, dass es so ist, wie es ist. Und das hat, das braucht eine Würdigung auch entsprechend. Mhm. Ja. Mhm. Also wir reden sozusagen in dieser ganzen Community von systemischen Beratungen und so weiter, da drängt sich ein Thema immer weiter auf, dieses Thema kollektives Trauma. Wenn ich höre, dass äh, die Psychotherapie, das Thema von Trauma und transgenerationalem Trauma äh, von nicht ganz so langer Zeit erstmal dich wahrgenommen hat, weil sie festgestellt haben, dass die psychischen Erkrankungen bei jungen Menschen einfach drastisch zugenommen haben und damit dieses Thema von transgenerationalen Traumata überhaupt mal in Erwägung gezogen wurde, dass es vielleicht doch was ist, dann dürfen wir das nicht vergessen. Kannst du gerade mal erklären, was was darunter mhm. verstanden wird? Ja, transgenerationale Traumata sind Trauma. Traumen, die in früheren Generationen entstanden sind und über Generationen weitergegeben worden sind mhm. quasi. Das mhm. sind so Dinge, über die in Familien nicht gesprochen wurde, wo aber Dramatisches stattgefunden hat. Und da nehme ich einfach wahr, in dieser ganzen Community, beratungs -Community coaches und so weiter, da ist viel, viel mehr Augenmerk auf diesen Themen. Es gibt wahnsinnig viele Online-Seminare dazu. Und wenn wir über diese Veränderung der Gesellschaft sprechen, dann dürfen wir dieses überhaupt nicht außen vor lassen. Mhm. Ja, also, es braucht mehr eine Würdigung dessen. Und ja, wir brauchen zugleich aber auch wirklich diesen, dieses Ziehen. Wir müssen uns verändern. Das brauchen wir auch als Gesellschaft, damit es überhaupt weitergehen kann in eine gute Zukunft. Aber auf eine angemessene Art und Weise, glaube ich. Mhm. Weil das Funktionieren, da glaube ich, können wir auch ganz klar sagen, wir haben auch in dieser Generation der Mitte-50-Jährigen haben wir auch durchaus große Fälle von psychischen Erkrankungen, von Burnout und Ähnlichem. Das kommt auch nicht von ungefähr. Keiner mag funktionieren. Kann mir keiner sagen, dass er funktionieren mag. Es mhm. ist halt nur so ein Mechanismus, der läuft halt ganz automatisch. Und da darf ich Ausstiegshilfen anbieten.
0: Du hast gerade schon den Begriff Ausstiegshilfen gesagt. Ähm, ich würde es ein bisschen umformulieren. Ich habe hm. vorhin gesagt, äh, mit dem Zehn-Meter-Brett, da kommt einer, der schubst. Mhm. Äh, aber vielleicht braucht es ja auch viel mehr Menschen, die einfach unten im Wasser schon schwimmen. Genau. Und einfach so eine Freude ausstrahlen. Also nicht nur <lacht> schubsen, also das ist ja. drücken, sondern auch, es braucht Menschen, die ziehen, die Visionäre. Ja, ja. und das braucht's wahrscheinlich braucht's alles. Wir reden ja so viel genau. über die Vielfalt und ja. es braucht nicht immer nur die die Kraft der Angst und der ja. der Drohgebärde und des Ausgeliefertseins, sondern auch die die Ahnung des Möglichen. Ja. Kannst denn das sagst du so oft? Stellt euch mal vor, was wäre denn anders, wenn das und das verändert wäre? Also stellt also dass man dass man eine dieses diese Kraft der Vision, dass andere Menschen ein Bild zeichnen, wie es aussehen könnte. Ja. Und Du hast ja. mich noch mal heute im Vorgespräch auf einen Artikel aufmerksam gemacht, den ich geteilt hatte. Da, auch den stelle ich noch in die Shownotes. Der heißt When every job is automated. A utopia or a dystopia. Ich will jetzt nicht das alles zusammenfassen, aber ganz kurz geht es darum, dass in diesem Artikel gesagt wird, die alten Griechen, die waren ja schon, also die Bürger Griechen, die Bürger Athens, äh, waren ja von der Last der Arbeit befreit, weil Sklaven die Arbeit getan haben. Und er spricht von einem digitalen Athen. Wenn Maschinen uns von der Last der Arbeit befreien und wir wieder in diesen Status kommen, wir dürfen Mensch sein und sind von der, von der, Last der Arbeit von das, was Arbeit schwer macht, befreit. Das heißt nicht, dass wir als Mensch keine Arbeit mehr haben werden, aber sie wird ganz anders sein und sie wird eine, einen ganz anderen Begriff bekommen. Und ich glaube, das wird momentan viel zu wenig gemacht, an dieser Vision mal zu denken, weil da stimmen wir ja überein. Die Zukunft wird so, wie wir als Menschen sie haben wollen, wie wir sie bestimmen und wenn die Weltuntergangsszenarien diese Welt bestimmen, dann wird's auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch schlechter werden. Was, was wir viel mehr brauchen ist diese Vision, was braucht es, dass wir als Menschheit auf diesem Planeten auf einem Digi in einem digitalen Athen arbeiten, erleben können und wie sieht dann Arbeit aus und wo kommt das Geld her? Wie, wie, wie muss ein Wirtschaftssystem aussehen? Und da sind wir wieder in diesem systemischen Denken. Da kommt eins genau. zum anderen. Und das kann auch nicht ein Mensch alleine. Aber es glaub, ich glaube, es braucht diese Pioniere, die eine Ahnung von einem digitalen Athen geben.
1: Wir brauchen die Vision. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin als Gesellschaft? Wie wollen wir miteinander leben? Ja, Wie soll sich das anfühlen? Genau, und wie wollen wir tatsächlich sicherstellen, dass die Menschen auch Teilhabe haben am gesellschaftlichen Leben. Ja, es geht natürlich ganz klar, womit verdiene ich oder womit kann ich nachher noch meine Wohnung, mein Leben zahlen, ja. Und solange diese Fragen, glaube ich, nicht ausreichend gewürdigt werden, wird es ganz schwierig sein mit diesem Wandel, weil wir einfach diesen großen Umbruch haben und die Arbeit sich wirklich verändern wird. Ja, Menschen sind es gewohnt, tagtäglich zur Arbeit zu gehen, von acht bis fünf oder sieben oder wie auch immer. Und dann stellt man sich vor, boah, die, es wird weniger Arbeit sein, was mache ich dann mit meiner Zeit? Ganz genau, eine große ja.
0: Frage, eine große Frage, eine schwere Frage.
1: Ganz schwere Frage und ich glaube, da brauchen wir viel mehr Foren, wo wir uns als Bürger dieser Gesellschaft Gedanken gemeinsam darüber machen, wie wollen wir es denn eigentlich haben? Ja, ja. Wie wollen wir es eigentlich haben? Ich glaube auch, die
0: Zukunft wird es zeigen, aber ich glaube, wir alle brauchen mehr oder weniger eine Struktur und eine Aufgabe. Natürlich. Und dieses, es ist ja auch ein bekanntes Phänomen, dass Menschen, die in Rente gehen, wirklich in ein Loch fallen. Ja, natürlich. Weil sie, also das ist erstmal so das Paradies, da hat man ganz lange Jahre drauf hingehofft, dann ist dieser Tag da, das ist dann erstmal toll, Urlaub, Freiheit, mhm. Garten machen, <lacht> Wohnung renovieren, ich weiß nicht, was, was alles. Und irgendwann, ist das alles getan? Ja. Dann sind die Aufgaben weg. Ja. Und was ist dann? Ja. Ich glaube, wir alle könnten uns schon mal mit dem Thema beschäftigen. Nicht die Rente, sondern das digitale Athen wird uns vor sehr ähnliche Aufgabenstellungen, wird uns sehr ähnliche Aufgaben stellen. Ja,
1: ich glaube, wir als Menschen sind angehalten, uns gut mit uns selbst zu beschäftigen. Wer bin ich? Wo komme ich her? Und wo will ich hin? Fragen, die wir eigentlich, solange wir im Modus des Funktionierens sind, uns nicht stellen mussten. Weil da hat es ja funktioniert. Insofern, da stimme ich diesem Funktionieren-Begriff schon zu. Es wird aber immer weniger funktionieren. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns mit uns beschäftigen, dass wir eine Idee davon bekommen, wer wir denn eigentlich sind. Ja. Und das ist sozusagen die große Entwicklungsaufgabe der Menschheit. Und deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir über die digitale Zukunft reden, uns einfach auch sehr parallel damit beschäftigen müssen. Wer bin ich als Mensch?
0: Und da sind wir dann auch natürlich stark bei der Erziehung. Mhm. Das sagen ja viele, viele Experten, wir werden als, wir werden alle sehr kreativ geboren. Ja. Und das Schulsystem erzieht uns das wieder ab. Dann müssen wir in diese strenge Struktur rein. Und äh, auch da müssen wir sehr fundamental darüber nachdenken. Wie muss denn dann Erziehung aussehen und wie was macht uns denn fit für dieses Leben mit einer ganz neuen Form von Aufgaben und Arbeit? Wie, wie sieht Erziehung
1: in einem digitalen Athen aus? Ich finde das ganz spannend. Ich habe jetzt gerade dir zugehört und ich merkte so beim Begriff der Erziehung, da habe ich irgendwie so eine Körperverspannung bekommen.
0: Siehst du, wir haben noch, wir haben nicht meine Sprache.
1: Ja, also ich glaube, das ist so, Erziehung heißt ja, ich ziehe an etwas irgendwie. Ne, Das steckt da ja drin. Ja, ich ja. würde jetzt einfach mal relativ neutral den Begriff der Bildung nehmen. Ja, guter Punkt. Ich glaube, der ist etwas neutraler als der Begriff der Erziehung. Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, weil Erziehung, da ist auch das Funktionieren drin. Ich ziehe in eine bestimmte Richtung, damit etwas funktioniert. Und wir brauchen, glaube ich, an der Stelle tatsächlich auch ein Umdenken. Und das ist ja nicht so, dass da jetzt nicht drüber nachgedacht wird. Es dauert halt einfach nur alles ewig, glaube ich, bis dann tatsächlich auch mal was umgesetzt ist und dieser Paradigmenwechsel auch im Bildungssystem stattfindet. Aber es gibt ja ganz, ganz zarte Pflänzchen, wo schon was anderes äh, passiert, wo... Äh, Freiheiten, den Kindern zugestanden werden, sich quasi zu entwickeln. Und ich sage ja immer, Menschen sind Entwicklungswesen und haben Lust zum Lernen, haben Lust zu lernen, haben Lust, sich weiterzuentwickeln. Und die, ich glaube, diesen Rahmen zu schaffen, dass Lust entsteht für Weiterentwicklung oder für Entwicklung überhaupt, Weiterentwicklung ist ja auch schon wieder was Hierarchisches. Ne? Ja. Also Lust an Entwicklung, also Räume schaffen für Lust an Entwicklung. Ja. Also Und das merke ich tatsächlich, unsere Sprache hat ganz viel von diesem Funktionieren, von diesem Hierarchischen. Und ich glaube, dadurch, dass Sprache ja so wirkmächtig ist, können wir eigentlich auch über Sprache Veränderung einladen. Und vielleicht war das auch so ein bisschen... Mein, wo ich mich so ein bisschen dran gerieben habe, Sascha Lobo ist ein begnadeter Kolumnist und ich lese ihn wahnsinnig gerne. Aber er hat natürlich, sage ich mal, vom sprachlichen Duktus her, lädt er auch sowas ein. Ja, Und da ist für mich so die Frage, wie können wir aufmachen, dass so alles möglich ist, dass wir uns wirklich in diesem Meer der Möglichkeiten baden. Das heißt, was du bei ihm jetzt
0: bei diesem Artikel kritisierst, ist, dass er sehr wertend ist.
1: Ja, natürlich. Es ist ja aber auch vielleicht seine Aufgabe als Kolumnist, sehr stark zu polarisieren und sehr stark den Finger in die Wunde zu legen. Ähm, da gibt es andere, die haben andere Aufgaben. Also wenn ich in Entwicklungsprozessen, in Organisationen bin, dann versuche ich natürlich von der Sprache so Räume zu schaffen, dass Entwicklung möglich ist. Ja, ähm, Aber wenn ich sowas höre wie äh, Digital Failed State, ähm, das lädt nicht ein. Ne? Das, da fühle ich mich beschämt. Und da komme ich gar nicht in so eine Handlung rein.
0: Ja, ich schon, weil ich werde dann wütend, weil ich finde, er hat recht. <lacht> äh, und äh, tatsächlich finde ich es auch wirklich peinlich, was, wie sehr die Politik da versagt hat. Aber letztendlich auch wieder wir alle, weil wir machen zu wenig Druck. Äh, da hat er schon irgendwie auch recht. Wir sind so sehr ja. wohlstandsgeprägt. Wir haben uns so schön gemütlich mhm. eingerichtet, weil irgendwie ist ja alles okay. Und ich habe noch kürzlich nach einem Vortrag ein Gespräch gehabt, da ging es um, um digitale Netzwerke und wir haben darüber gesprochen. Es ging auch um diese große, um, um den sehr bekannt gewordenen Netflix-Beitrag The Social Dilemma, wo viele ehemalige Executives der amerikanischen Social Media Unternehmen, also von, von Twitter, von Google, von Facebook, sagen, wir müssen unsere unsere Medien und unser Social Media muss anders werden, weil Menschen werden abhängig gemacht und darüber haben wir gesprochen. Und dann kommt immer wieder, kommt da, da kann ich fast die Uhr nachstellen, kommt ja, an wen muss ich mich denn da wenden? Und dann sage ich immer, da ist keine Instanz. Es gibt auch nicht die eine Instanz, wo ich jetzt unseren Fail State beklagen könnte, sondern das ist sowas wie, ich muss selbst wirks Da sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit. Da sind wir dann auch wieder bei dem bei dem Begriff von funktionieren. Ich muss dieses Funktionieren mal unterbrechen. Die Politik, die funktioniert ja gerade ganz gut, weil äh, wir sind ja alle ganz zufriedene Bürger. Und ich will jetzt um Gottes Willen nicht den Wutbürgern das Wort reden, bloß nicht. Äh, aber was ich finde, ist, wir brauchen mal eine neue Challenge, also eine neue Herausforderung an der an die Politik, vielleicht auch eine neue Kraft in der eine neue Partei, die einfach mal die Hauptaufgabe hat, diese ganzen die ganzen Dinge, die überhaupt nicht in Frage gestellt werden, eben mal in Frage zu stellen und da auch Debatten dran auszulösen und um noch mal auf den Punkt zu kommen, an welche Instanz wende ich mich mal? Wende ich mich denn da, wir sind das, wir alle, wir als Bürger, wir müssen die Debatten lostreten. Letztendlich sind wir alle so eine Art Rezo? Klar, es hat nicht jeder einen YouTube-Kanal mit ein paar hunderttausend Abonnenten, aber auch ein Rezo war vorher nicht äh, mit Themen der Politik bekannt, sondern er hat es aus einer Eigeninitiative gemacht. Und dass er da so eine Resonanz erzeugt hat, das war für ihn jetzt auch nicht absehbar. Und äh, wir alle müssen diese Debatte anstoßen. Und äh, was ich damit sagen will, ist, wir sind immer noch so in diesem in diesem Maschinen-Denken. Mich stört da was und wo ist denn das Rädchen, an dem ich drehen muss, sprich den Menschen, die Instanz, die ich da ansprechen muss, die jetzt mal das entsprechende Rad äh, ändern kann, dass wir auf einmal alle Glasfaseranschluss kriegen. Das müssen wir uns erkämpfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da müssen wir auch aufstehen, da müssen wir auch politisch aktiv werden. Und die Frage ist, und wann werde ich das? Mhm. Ne? Wann werde ich das, wenn ich... Ein bisschen in meinem Komfort gestört bin, in meiner Sicherheitszone. Erst dann. Das ist ja so ein bisschen analog wie
0: die Fridays for Future Bewegung. Genau. Auch da, das kannst du ganz viele Parallelen ziehen zu dem, zu dem Breitbandausbau in Deutschland. Die Politik verspricht seit Jahren, wir bauen, wir machen flächendeckendes, schnelles Internet, es passiert nichts. Genauso mit den Klimaabkommen ein Klimaabkommen nach dem anderen scheitert, es sind alles nur Lippenbekenntnisse und auf einmal steht die Jugend dieser Welt, die nämlich genau mit diesen Auswirkungen äh, viel mehr hat äh, zu kämpfen haben wird, als die Menschen, die im Augenblick an der Macht sind. Korrekt. Die stehen auf, weil die haben die haben die Pain, die haben die mhm. Emotion und die Angst, die sie, also eine Mischung mhm. aus Angst und aber auch Selbstwirksamkeit. Wenn ich jetzt auf die Straße gehe, ich bewege was. Und die verändern was am System, wenn die Jugend weltweit aufsteht mhm. und sagt, es kann so nicht weitergehen. Genau dann passiert was. Und die haben ja schon viel angestoßen. Die ja. haben viel Debatten angestoßen. Absolut. Und auch das Schöne ist, die, so, die ganzen Debatten, die sollen mal lieber zur Schule gehen, das sind genau die Debatten, die wir brauchen. Welches Bildungssystem brauchen wir? Und lernen die nicht, indem sie solche Organisationen, äh, indem sie solche Veranstaltungen organisieren, viel
1: mehr fürs Leben, als wenn sie Absolut. freitags zur Schule gehen. Ja. Absolut. Also ich muss ja sagen, ich war ja früher auch auf Demos. ne? Da ging es um Pershing, ja. zwei Raketen und so weiter. Da war ich, weiß nicht, ich auch. Wer sich noch genau. daran erinnert. Ja, also ähm, Und offen gestanden, auch wir wurden quasi angefeindet von den Eltern. Wir wüssten ja gar nicht, worum es geht und was weiß ich. Und wir wurden ja auch leise belächelt und ähnliches. Aber ich glaube tatsächlich, also es heißt jetzt nicht, dass ich jetzt sagen will, jeder darf sitzen bleiben und nur die Jugend muss sich erheben. Aber ich glaube tatsächlich, die Jugend hat einfach noch viel, viel mehr Jahre hier zu verbringen. Und ich glaube, wir beide Beide tragen auch unseren Teil dazu bei, dass sich hier ein bisschen was verändert. Wir nehmen das zumindest wahr in den Gesprächen, die wir führen, dass wir was verändern können, dass wir wirksam sind. Und wir brauchen einfach mehr und mehr und mehr. Und wenn diese Welle sich ausdehnt, dann ist das wunderbar.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Corinna. Lasst uns die Welle weiter verbreiten, indem wir, gerade wir von Provokant, rosarot. Äh, lasst uns über das, lasst uns über das digitale Athen sprechen.
1: Wunderbar. Ich danke dir, Corinna. Ich danke dir, Doro. Ganz herzlichen Dank und auch Dank an Sascha Lobo, dass er mit seinem Beitrag uns eine Möglichkeit gegeben hat, auch unsere Perspektive darzustellen. Absolut. Und uns eingeladen hat, darüber nachzudenken. Und tschüss an euch da draußen. Ciao.
0: Das war's schon wieder provokant rosarot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.